0: Eh bien, bien bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Rayel Arzal et je suis votre hôte sur ce premier et nouveau épisode sur mon podcast Pro Culture. L'artiste peut-il donner à ses œuvres d'art des qualités à la fois esthétiques et engagées Et si on le reconnaît un contenu engagé, l'œuvre peut-elle réellement influer sur la réalité de notre monde Ce sont là des questions essentielles que nous allons traiter dans ce premier épisode. Je pense que vous l'aurez bien compris. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'art engagé. Tout d'abord, je trouve important de commencer par nous demander qu -ce que « Qu'est-ce que l'art ?»« L'engagement, c'est quoi ?» et ensuite la notion qui regroupe ou associe ces deux termes « l'art engagé ». Eh bien, la définition de l'art ne va pas de soi, car « qu'est-ce que l'art ?» est une interrogation encore vif, et identifier une œuvre d'art n'est pas toujours évident, comme dit sur Disco Concrètement, l'art n'a pas de définition précise. Art du latin art, c'est un terme qui désigne les créations de l'homme pour exprimer sa vision sensible du monde réel ou imaginaire grâce à l'utilisation des ressources plastiques, sonores ou linguistiques. Mais on peut aussi dire que l'art est une certaine disposition euh, accompagnée de règles vraies capables de produire. Et ça, ce n'est pas de moi, Mais c'est plutôt le philosophe et polymath grec de l'Antiquité Aristote qui le dit. On peut en retenir que la composition est au centre de l'œuvre d'art, tandis que la notion d'engagement a été de tout temps une décision libre et au moins un peu risquée pour soi-même. L'engagement repose sur la liberté individuelle et parfois collective de choisir. S'engager, c'est prendre position, c'est aussi prendre une responsabilité ou une voie, c'est défendre une cause ou une idéologie, c'est revendiquer, montrer du doigt, affirmer ses idées et inciter les autres à les adopter. C'est ainsi que le poète, de même que l'écrivain, le chanteur encore le peintre, peut décider de mettre son œuvre au service d'une cause. Pour moi, l'engagement est super important dans nos sociétés parce que, si nous, les citoyens de demain, ne nous engageons pas ou nous ne nous combattons pas pour une cause ou une autre, qui le fera à notre place, j'ai envie de dire, et surtout, comment ferons-nous pour vivre dans une société qui évolue et bien sûr, quand je dis « engagement », ça peut être de plusieurs façons. Mais restons concentrés sur la notion de l'engagement dans l'art. En art, c'est l'opposition de l'art pour l'art. C'est-à-dire que les artistes ne cherchent pas à exprimer une certaine esthétique artistique uniquement. Tout comme l'art nous fait passer des sentiments, des émotions, etc. et nous fait également passer des messages. On parle alors de poètes engagés ou également de chanteurs engagés qui restent ancrés dans la réalité dans l'histoire, où l'on trouve souvent des noms de lieux ou de personnes. L'actualité joue un rôle important dans la source des sujets de l'art engagé. L'art engagé peut s'exprimer sous différentes formes, littérature, cinéma, théâtre, art plastique, musique, photographie, etc. Dans les œuvres que nous allons étudier, nous verrons comment les artistes réussissent à exprimer leurs ressentis sur des problèmes de la société qui ont marqué notre histoire. Prenons comme premier exemple l'œuvre littéraire Antigone, qui est une pièce théâtrale écrite par Anoui euh, sous le régime de Vichy, et qui porte un message de résistance masqué pour déjouer la censure grâce au recours du mythe. Antigone brave le pouvoir et devient dans le contexte de la guerre une héroïne de la résistance, et même un symbole emblématique. Regardons de plus près les œuvres photographiques Les couples imaginaires de Olivier Chapin produit en 2013, dont les réalisations d'Olivier Schiappa y cherchent surtout à dénoncer les ravages de l'homophobie en montrant ces couples imaginaires, euh, des pères formés ou de familles homoparentales de personnalités du milieu des arts, unis le temps d'une photo. Cependant, lors de l'exposition le 22 juin 2013 au Square du Temple à Paris, les clichés du photographe Olivier Schiappa ont été lacérés. Ces actes comme ceux-ci montrent qu'être un artiste qui s'engage dans des sujets qui sont aussi durs à entendre euh, ou à accepter pour certaines personnes n'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de personnes qui osent. Mais c'est grâce à la force et à la persistance de la dénonciation de toutes ces discriminations que nous pouvons évoluer. Certes doucement, durant les temps, mais sûrement. Des œuvres musicales comme Le Déserteur de Boris Vian. En 1954, Boris chante. Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Eh bien, si j'avais les droits de cette chanson, j'aurais bien aimé mettre un petit extrait. Mais bon, continuons. En effet, l'artiste chante une chanson antimilitariste adressée au président de la République de l'époque, Vincent Auriol, ayant reçu la mobilisation en raison de la guerre de colonies. En Indochine. Cet homme explique qu'il ne veut pas aller à la guerre à cause d'un décès survenu dans sa famille proche pendant la Première Guerre mondiale. Il rêvait son intention de déserter et d'encourager d'autres personnes à le faire. Euh, maintenant, nous pouvons parler d'une œuvre picturale qui m'a beaucoup marquée et qui est The Problem We All Live With Hollywood de Norman Rockwell et qui signifie Le problème que nous vivons avec tous, pardon, que nous vivons avec, non, pardon, <rire> que nous vivons tous avec, plutôt. Peinte en 1964. Laissez-moi vous décrire cette peinture. On voit le personnage principal qui est la jeune fille et qui a une peau noire. Encerclée par quatre hommes qui sont des gardes du corps de la très célèbre Ruby Bridge, qui deviendra dans les années 60 la première enfant afro-américaine à intégrer une école exclusivement réservé aux personnes de peau blanche. On voit également que des tomates lui sont jetées dessus. Notre position est assez inconfortable car, euh, nous nous mettons avec les manifestants, ainsi l'effet du choc les plus flagrants, pardon, plus flagrants que jamais. Ce tableau n'est pas simplement qu'un espoir pour un avenir meilleur pour les américains, mais aussi un passage symbolique vers une nouvelle ère. Un tableau, mais on a l'impression d'en entendre des milliers. J'apprécie beaucoup cette œuvre et plus particulièrement le message de sensibilisation euh, et d'espoir qu'elle veut transmettre. L'œuvre parle d'elle-même. Norman Rockwell dénonce ici les préjugés qui faisaient encore rage dans les années 60 dans son pays. Même si la Cour suprême des États-Unis avait officiellement mis en terme à la ségrégation. Heureusement que des personnes comme Norman Rockwell étaient là pour la dénoncer et donc pour tenter d'y mettre fin. Mais malheureusement, le racisme qui est un mal qui sévit depuis ces siècles, existe toujours. Maintenant, focalisons-nous sur God is Woman, qui est l'œuvre cinématographique et musicale très féministe de la grande chanteuse américaine, Ariana Grande, publiée en 2018, qui est le troisième extrait de son album, Sweetener. Le titre signifie « Dieu est une femme ». Dans cette ode adressée à toutes les femmes, la diva pop emprunte de nombreuses références religieuses pour peindre un monde où le pouvoir est exclusivement féminin. Au vu du scandale de l'affaire Weinstein, les mouvements MeToo, Balance ton port et l'importante vague féministe qui s'en est suivie, il était logique qu'Arana Grande y prenne part avec cette vidéo aussi magnifique qu'engagée. Arana Grande casse les codes en affirmant que God is Woman qui signifie « Dieu est une femme ». Et donc, cette chanson fait beaucoup polémique à l'art d'une société patriarcale qui représente Dieu en tant qu'homme et non en tant que femme. Dans la dernière scène du clip vidéo qui fait plus de 300 millions de vues, elle reproduit la fresque, la célèbre fresque, la création d'Adam de Michel-Ange, en se plaçant à la place du créateur face à une autre femme, pourtant dans la même pose que l'original. Ici, nous parlerons davantage de la création d'Eve. J'ai décidé de choisir cette chanson car elle est devenue un vrai hymne féministe aujourd'hui. Elle est chantée dans les rues, dans des manifestations, partout dans le monde. En effet, au-delà de l'immense succès qu'a eu Grande avec sa chanson, on peut clairement comprendre pourquoi, puisque... Le courant féministe continue de toucher de plus en plus de personnes puisque s'agit euh, d'une cause au cœur de la société d'aujourd'hui. Cette chanson illustre donc le combat quotidien des femmes et leur juste valeur qui se doit d'être reconnue. Pour conclure ce premier épisode qui parle de l'art engagé sur le podcast Point Culture, j'aimerais dire que cependant, je trouve que l'engagement est extrêmement important et que pour moi. L'art est bien plus puissant que n'importe que les discours, car il n'impose pas, il évoque. Donc, il est important de considérer l'art comme un complément de la société. C'était Ray Larzelle avec vous sur Point Culture et on se retrouve sur un prochain épisode. Et à toutes.